0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии. Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести. ФМ. И мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, события, намерения, заявления, которые так или иначе в ближайшее время, или, может быть, даже не совсем ближайшее, так и повлияют на нашу без того непростую автомобильную жизнь. Сегодня обсудим несколько таких заявлений, намерений. В частности, вот буквально в конце недели появилась из недр медицинско-психиатрического сообщества идея, которая будет, вероятно, активно продвигаться, чтобы права выдавать несвости. 17, как у нас сейчас лет, а с 21-го. Тут есть много интересных деталей, которые мы обсудим. Кроме того, на минувшей неделе снова возникла тема давняя, конечно, тема, но тут вот новый поворот так называемого опасного вождения. Это было связано в связи с руководством, в связи с тем, что руководство ГИБДД подтвердило сумму штрафа, 5000 рублей, который должен быть утвержден. Там есть, конечно, огромное количество вопросов, потому что и штраф большой, и вещь такая довольно сложная. Ну, еще несколько тем мы обсудим. Сегодня у нас в гостях автомобильный эксперт Вячеслав Суботин. Вячеслав, приветствую вас в нашей студии.
1: Саша, рад вас слышать.
0: Вот когда мы обсуждали идею ограничить выдачу прав, ну, то есть, начинать выдачу прав для вождения с 21 года, вот, в частности, уважаемые психиатры говорят такое, что молодой человек психологически и биологически созревает к 21 году, после этого возраста эмоции не перехлестывают сознание, а до этого возраста у человека инстинкт самосохранения не работает, нет чувства опасности, там много он не чувствует, понятно, что это, конечно, имеет прямое отношение к ситуации на дорогах, однако, вот обычно, когда у нас водят Какие-то ограничения, связанные на дорогах Или какие-то нововведения Типа платных парковок всегда Всегда ссылаются на западный опыт Всегда. Потому что, ну, естественно, Запад, он раньше пошел по пути автомобилизации, насыщения автомобилей, диких пробок, нехватки мест для парковок. Но в основном обычно эти ссылки разумные, разумные, резонные, ничего не скажешь, никуда нам не деться. идем вслед за ними, что называется, а где-то даже обгоняем. А в этой ситуации как-то никто не ссылался на зарубежный опыт, потому что зарубежный опыт как раз говорит о другом. Совсем противоположном.
1: В, на то, самом в той деле, же
0: Америке, как я знаю, конечно. после школы выдаются, ну, сразу заканчивают там в 17 лет, они, да? В ну, да, там... Штатах, в отдельных Штатах, 16 лет. Ну, где-то 16 да, 16 лет, Штаты все. разнятся. Там выдают права, соответственно, сразу, и ребята могут ездить на машины. Америка страна автомобильная. Так у нас я... точно,
1: точно так же насколько было. Я Саша. знаю,
0: и в Западной Европе тоже. Вот. Там, ведь я понимаю, никогда не ставился вопрос о том, что до 21 года у человека не работает инстинкт самосохранения, что нет чувства опасности mm-hmm. у него. И он вполне может ездить, ведь так? Саша, да я бы
1: вообще по этой логике я бы права выдавал после 40 лет. Да, остепенился, <свят> женился, <свят> завёл детей, вообще, хорошую все... надежную работу. <свят> у Есть мужчины что-то... голова работает после 40 да, начинает. Потому что что-то другое... Ну,
0: <свят> да, <свят> да, да. Да, а, да, а
1: лучше бы он начинал с 90 лет выдавать, потому что те, кто... Поздно. <свят> Подождите, те, кто дожил до, до этого возраста, вот у них чувство опасности развито, как ни у кого другого, и чувство смерти. А, значит, он избежал, Он сбежал этого, он, неважно, что он ничего не слышит уже и плохо видит. Ну, а если серьёзно, попадалась
0: какая-то статья? относительно нет мы знаем что конечно неопытные так сказать да э, ну неопытность есть неопытность у молодого водителя но с другой стороны подавляющее большинство разумных
1: неопытных водителей ездит все-таки аккуратно ну давайте э, все-таки опыт отделять от мастерства управления автомобилем потому что молодой человек в молодом возрасте он гораздо лучше водит автомобиль чем дальше вот 18 лет в 16 у него блестящая реакция потрясающий, у него другой обмен веществ происходит, химия другая, поэтому он реагирует на любую ситуацию гораздо быстрее, отважнее и точнее, чем любой зрелый водитель. Но
0: с другой стороны, зрелый водитель опыт. знает опыт, да, опыт, вот, что так, будет в так этом так случае, в этом случае он, он умеет так... многое наблюдать, видеть, предсказывать действия других участников движения. Ну так
1: правильно, так давайте раньше начинать ездить, и опыт Еще раньше. Ну конечно, не с 18, а с 16 лет. Да ладно, ну конечно. И тогда опыт будет приобретаться раньше. Все равно он шишки набьет. То есть вы считаете, что он что в 16 набьет, что в 18, что в 35.
0: Надо как вести, как в американских школах, кто хочет, ходит. Пусть это будет факультатив и получать права. Ну, пусть даже за дополнительные деньги. Ладно, Разумеется. допустим, курсы такие. И мальчики девочки, выходя из
1: школы, могут садиться за руль. Ну, это... конечно, Ну, посмотрите, ну в Америке вот, так. Ну, а Формула-1. Ну, вот самые королевские гонки, давайте возьмем. Кто там ездит? Там молодые парни ездят, Но 18, все-таки... 20, 25, всё. Которые
0: уже где-то набрались опыта.
1: И не просто набрались, это ассы, это просто ассы, и, не... и старик уже там в 35 лет не едет, в 40 лет вообще все карьера закрыта, все ты не годишься для этих гонок. И не потому что даже, что у тебя там, у тебя опыта может быть, ты не так реагируешь, у тебя реакция не та, ты попадешь в аварию, и то, что у них присутствует вот это чувство опасности, это несомненно. Иначе бы в каждой гонке они просто убабахивались бы. Да, ну, они, скажем так, профессионалы. Тут
0: немножко другое. У них и другая психологическая подготовка, и технологическая подготовка, и прочее. То есть, вы считаете, что тут нам логичнее, может быть, даже было бы идти по пути, ну, по крайней мере, не то, что понижение, но не изменение этого возраста. Да нет, нет, понижение возраста, понижение. В Советском, а что нам, да, в советском а что Союзе, Саша, так да. и было. Ну, в Советском Союзе там было на особицу. Там Какая можно особица? было получить так называемые юношеские права. У меня они были 14 лет с 14, да? но по ним нельзя было двигаться по дорогам Почему? общего по, по пользования. По дорогам общего
1: пользования я ездил, причем и карта ну, была д- д- нарисована Должен
0: даже. был, Должен был рядом сидеть человек, да? имеющий настоящий права. Сидел, папа да, там, да, мама папа там...
1: сидел, да. И вообще за руль я сел, я не, не помню, ну, не знаю, там лет, наверное, в 7 или в 6. Нет, но ну, это уже вне правового поля, скажем так. Почему? То есть <связывая> юношеские права... Я сел в поле в Разве с 14...
0: Ну понятно. Разве с 14 лет выдавали юношеские права? С 14 лет. Не
1: можно было управлять машиной
0: по дорогам? Да, по дорогам
1: ну, ну там, там был список, скорости. там был список дорог, список, по которым можно было ехать, по которому нельзя было ехать. Да, но папа, ну такой был очень умный, папа или старший папа брат с, с правами, правами,
0: он сидел здесь рядом на обычной машине, не то что учебная машина, где коры ну, тормоза. И
1: когда я уже подошел, ну к тому времени, когда бы мне выдавали права, 18 лет, я уже был не просто водитель, гонщик. Что mm. называется, да, и гораздо опытнее, чем те, которые сейчас выезжают но на работу. мне дорогу. кажется, к
0: концу советской власти это все-таки отменили, это не до самого конца было.
1: Там до было самого как-то... конца советской власти да, это да, было. Да. До а самого потом, конца. Потом, а потом это... в российское вот время это все пошло. Наверное,
0: все-таки психологи убедили, что в этом есть некая опасность. Нет, никакой
1: опасности, напротив. Ну, напротив. Ну ладно, ну, будем, ну, будем
0: наблюдать, но на самом деле вещь такая чувствительная, мало вер... Потом опять же встает вопрос в армии: как же в армии будут управлять новобранцы, не знаю, там 19 лет машинами военными там сказать ну ладно будем наблюдать следующая тема интересная которая вызвала конечно бурю снова очередной волну так сказать ну не возмущение конечно что возмущаться тут глупо обсуждение это вот так называемое опасное вождение вот 5000 рублей большой штраф перечислены все мы тоже неоднократно в наших программах обсуждали все варианты что называется опасное вождение уже даже в правилах дорожного движения есть такой пункт опасное вождение но только нет штрафа по кодексу об административных правонарушениях
1: нет такой пункта да, создан
0: целый сайт с видеороликами там нарисована мультипликация такой, да, Интенсивные движения перестроение ну главное там перестроение при интенсивном движении когда все полосы движения заняты ну, шахматисты. Вот, неоднократно, называется. шахматисты, да. Но с другой стороны, а у нас разве есть определение, что такое интенсивное движение?
1: Нет, нет такой, конечно, нет такого. Ну, Саша, невозможно э, каждое действие описать э, математически. Верно. но ну, так, просто тогда, вот, да. да, вот, да Дистанции там был Интервал, всё, интервал как, тогда, как это тогда, все интенсивно тогда, тогда возникает
0: вопрос: а как фиксировать факт нарушения?
1: И да, это и так видно, Саша. Достаточно хорошо. Кому видно? Кому видно? Тем, кто едет в потоке Сейчас полно Нет, вот... камер Я, кстати, вот это положение поддерживаю двумя руками да? Наконец-то ГАИ Ну, не то что ГАИ, ГАИ выдвинула инициативу да законодательную, а дальше есть профильный комитет в Госдуме, который будет это принимать. ну наконец-то что-то сдвинулось с мертвой точки. говорим об этом, ну лет 15, наших. Да, хорошо, а вот в, в, в,
0: смотрите, ну для того, таких камер, которые фиксировали вот комплекс этих нарушений, опасного вождения, пока нет, и в ближайшее время
1: не предвидится. Ну, почему да нет, обычная камера, любая камера все это фиксирует. Ну, можно так и, настроить. ну конечно, у тебя есть время и ты смотришь из какого ряда, как он перестроился. Всё, а, запись то есть короткая. тогда
0: это должна быть видеозапись. видеозапись раз... И тогда ее нужно отсматривать реально человеком. Человек должен
1: отсматривать. Ну, во всяком случае, в отличие камера... от
0: автоматических нет, вещей. Нет, где... Ну, камера вот.
1: определяет, а дальше, да, может человек это отсмотреть. И потом это на первых порах будет, может быть, какое-то интенсивное такое движение, да, будут просматривать еще. Ну, а потом их, их этих наглецов шахматистов их мало, их выловить на раз-два, раз наказал штраф, второй раз. При Потому
0: что сотрудники ДПС, например, ну я не представляю, как, как, они, как они могут это зафиксировать. Вот он стоит, допустим, вот машина стоит на обочине, вот смотрит, он, он видит там сколько там, несколько сот метров, да, зону видимости, где он видит, ну если это не особый там уклон какой-то, uh-huh. а, ну перестроилась машина, ну и что, а то, что он делал две минуты назад или там <клес> километр назад, это же сотрудник ДПС не видит.
1: Нет, ну если он, если это находится <клес> в поле его зрения, на самом деле сотрудники все-таки ездят на машинах, они же никуда не ездят да Слава богу, убрали с постов ГАИ вот, Не, а, не только с постов, но и посты убрали Да, посты, посты убрали, убрали их больше Ну нету, и фактически. отлично Пересадили их на автомобили Поэтому они ездят, патрулируют, патрулируют Ну, видят, что он нагло себя ведет В конце концов, а в Европе именно так и происходит По звонку наглеца По звонку кого? Соседи, Гражданина Соседи по движению Но это было при мне, случай был такой В Германии Ехал мой коллега, неадекватный Который как педаль в пол надавил, как начал играть в шахматы. Одного, он даже, он одного обогнал, а второму уперся в бампер. Это тоже опасное вождение, называется да. бампинг. Уперся, и чуть ли не фарме помигал, но не мигал. Просто уперся, и все. Немец сошел, пропустил его, и ровно через два километра полицейские его взяли. Нашего? Нашего человека, да. Потому что немец позвонил. Потому что немец позвонил, тут же сообщил. Все. Он себя ведет неадекватно. Вот он здесь нарушает. Я такой-то.
0: Погодите, ну хорошо, но ну, в этом случае мы считаем да, так, что показатель. полицейский полицейский должен доверять этому человеку, Разумеется. который позвонил. А если он имел какие-то основы, ну не знаю, миллион причин, от плохого настроения да не знаю чего. Что вот насолить вот этому на такой богатой, дорогой тачке, а у меня вот там да, да у и нас... зарплата маленькая, а но... это на такой дорогой тачке. Дек, я его сейчас его подставлю. Ну, как так получается? Должны быть,
1: быть какие-то доказательства. Все можно, да. Но э, у нас из-за этого абсолютного... Э, истины не может да, быть. Да, абсолютной понятно. истины вот здесь вот, вот только так и никак по-другому не может быть. Это все таки ну, реальная жизнь. Мне да? кажется, Мы понимаем. Поэтому... В Германии это проходит. Там не будут вот таким образом стучать друг друг на другу. У нас сейчас это происходит. Особенно когда появились эти приложения, активные Ну, граждане. Давайте фотографировать сям, там, сям, стучать. Вот. Вот здесь такого. Здесь можно доверять камерам и можно доверять. Информация, которая пришла с видеофиксатора.
0: Я думаю, ну, когда вот эти камеры заработают, которые будут в видео, конечно, мы надеемся, что это приведет к повышению безопасности на наших дорогах. Потому что, конечно, эти шахматисты и прочие гонщики, они не просто раздражают, они, ну, мы их боимся. Да, и стараемся. Даже они... Они, они опасны. Саша,
1: они очень опасны, они опасны. при интенсивном движении. Держу. Мне а, думается, что. Бог с ним даже ты разобьешься, ты улетишь в отбойник. Он же, ну, конечно. Он, он да, он пусть он улетит, пусть, но он же пусть, с собой заберет еще главное, там, чтобы никого не две забрал. три
0: машины. Да,
1: на земле будет чище.
0: Хорошо, но мне вот видится такая, такая вот логика, вот если брать отчасти немецкий опыт, европейский опыт, чтобы действительно ГБДД сделала какую-то телефон горячей линии такого рода. Вот я надеюсь, у меня в ближайшее время будет руководство ГБДД в программе и поговорим об этом, предложим телефоны горячей линии, на которые мы звоним и сообщаем именно вот о том, что вот такая то машина ведет себя. Сотрудник ДПС через какое-то время ну, ее останавливают. Все-таки у нас достаточно осталось пока еще на дорогах их и смотрят. Но они не то, что доверяют моим показаниям о том, что он плохо себя вел на дорогах. Нет, ну они ну, нет доказательства. Я уже тоже уехал. Надо проверить этого человека. Ну разумеется. На пьянку, на наркотики и еще на что-нибудь. Потому что в большинстве случаев я убежден, что большинство из этих шахматистов наглых, отвязных и опасных
1: они, Они под веществами. И неадекватны просто сами по себе. Или по какой-то и, иной причине, штрафов, или по
0: какой-то другой можно... причине неадекватны. Да его если видно. по
1: нашему сигналу
0: его да. остановят и просто посмотрят, пробьют э, по правам, по алкоголю, по наркотикам, проверят и так далее. Ну, бывает так, что ну, человек просто ну, спешит. Ну, ладно, поехал да, дальше. Саша, эти гонщиков, вот...
1: эти гонщиков видно. И автомобиль? и манера поведения, и вообще его состояние, его видно. И уж наши гаишники, они опытные психологи, ну что, они не определяют, что это гонщик? Шахматист, ну, конечно, председатель. Если,
0: нет, если они не видят, да, если они это не видели, да, они даже через несколько не перекрёстков, что... а увидели это только да, мы. Даже если, мы сообщили... Саша, даже если
1: они это не увидели, они это остановят и посмотрят. Вот, Ясно, Главное, кто что... этот человек? Нет, нет.
0: но так как э, мигающиеся эти самые колпаки на э, ДПСных машинах видны издалека, он может в этот момент ехать как зайка, э, так сказать, проехать. Вот. А mm-hmm. мы сообщили, что там-то он очень плохо себя вёл. Проверьте, а... посмотрите на него внимательно, а что был такой... с ним? А у меня
1: был такой случай, относительно недавно, года три назад в Астрахане, я увидел, что Нива просто болтыхалась по дороге, вела себя абсолютно неадекватно. Вот. Ну, это не был шахматист, но ну, видно, что человек. Что-то не то. Совсем не то, да. Том, я позвонил. не то. Мы поговорим
0: буквально через очень короткий перерыв. Не отключайтесь. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу в студии Александра Злобина и Вячеслав Субботин. Обсуждаем так называемые опасные вождения, его перспективы, там какие-то подводные камни, надводные камни. И вот у Вячеслава пример из Астрахани. Из Астрахани, да, года три назад. Странная Нива.
1: Страны не вела себя на дороге просто неадекватно, шарахалась из стороны подвеска в сторону. С ней, что-то
0: такое было. <laughs>
1: ну, конечно, подвеска мы видели, да. И рулевое управление там прокладка <губ> между рулем и сиденьем на левую сторону уехал, через сплошную. Винтом ехал. Вот натурально винтом. Так. Позвонил, прям по горячей линии. Набрал двенадцать, Меня а. соединили с полицией. Я говорю, вот тут едет неадекватно. Меня спросили, где вы едете. Я говорю, да, я знаю, что ли, где. Вот, ну, назвал, примерно. по-моему, да, примерно поселок какой-то проезжали. Взяли водители этого через, через большой да, ну минут через там, пять все из поселка выехала там, патрульная машина его остановили и что оказалось? пьяный
0: или не? пьяный, пьяный логично. Ну, спасли Пьяный... жизни То, э...
1: То есть, эта схема э, с неадекватными водителями, а с опасными, она работает и э, может пользоваться э, вообще... Это, ну, хоть,
0: э... с другой стороны, я думаю, что без нашего активного участия Никак в этом деле мы это дело не изведем. Один ДПС и одни камеры это дело, потому что про камеры всем известно, где они висят на всяких вот этих наших приложениях, да, в, тех, в смартфонах. ДПС видно издалека, в принципе, если это не в засаде. Ну, соответственно, только мы можем ну, Из, не только мы, извести. естественно, камера. Если человек оказывается чист, все это не да, пьяный, камера, трезвый, все такое. Ну, камера... А
1: нарушил, сейчас штраф опять предлагают вводить какой пять тысяч рублей. Хорошо. А еще про повторные, И право- опять повторные, же, сейчас да. еще
0: большое обсуждение, которое пока совершенно не решено, что делать, если человек второй раз в течение года нарушил, ну, допустил вот это зафиксированное там, тем или иным образом опасное вождение. Там говорят, что вплоть до лишения прав это возможно
1: будет. Да, да, естественно. Точно так, же, за как, так, как за проезд это... на
0: вторичный, вторичный проезд в течение года на это красный сигнал. Это очень
1: опасное нарушение, так же как проезд на красный сигнал. Железнодорожный переезд, встречная полоса. А
0: мотоциклисты. Вот многие говорят, что э, тут попадут мотоциклисты, которые ездят между рядами. Ну, мы прекрасно знаем это, да, потому что, собственно говоря, и один из ну, помимо того, что промчаться с ветерком по шоссе э, в городе, где интенсивные движения или вообще пробки, мы едва передвигаемся. Мотоциклисты, ну, они передвигаются, так сказать, аккуратно, все, стараясь не задеть наши зеркала, передвигаются между. Но они же, очевидно, не соблюдают интервал, боковые а, и вот тут-то они все и попали Что камеры, что ДПС
1: Есть очень такой тонкий момент Может это и думаю, хорошо, конечно я, я И их жизнью сберегутся я, я предполагаю, что мотоциклистам простят да ладно. Конечно. Чем двухколесные половины. Ну, прощают. двуколесные, понятно, что он едет, ему надо быстро ехать. И, и нам надо. И, и нам. Нет, надо? и он едет все равно, он едет все равно безопасно, потому что он уязвим автомобиль. Нет, он уязвим, прежде всего, мотоциклист. Ну, и, и это нет, в большинстве случаев понимают. Не стойк, конечно, ни крыши, да. ни боковин. Все открыт, ни лобового стекла. То есть к ним нав-
0: их, наверное, это трогать не будут, да? Да не
1: будут их трогать. Вот мотоциклисты везде, ну, скажем, в Европе, в Италии, в Греции. Вы видели, как ездит в Греции? Они всегда все между рядами, всегда все Носятся, первые. Да. Все первые всегда. Ну, кто Причем их? на маленьких конечно, таких вот рядах. Конечно, они где-то, где-то нарушают правила. И там тоже такие же правила, как и у нас. Где-то нарушают. Но им это... Ну, закрывая глаза. И, ну, и
0: опасное вождение, в принципе, оно, может быть, по-разному называется. Ну, но э, если сотрудник немецкой полиции дорожной там, или американской увидит э, что-то, что мы называем опасным вождением, он человека остановит, проверит на то, что мы говорили, на вещества, на всякие нехорошие, и,
1: может быть, да даже примет к сведению на наши и, показания. И оштрафует. Могут. Нет, даже если он сам увидел. Ну, в общем, да, если сам увидел, все никуда ты не денешься.
0: Понятно. Некоторые общественники, правозащитники говорят, что нужно в этот закон, в эти правила, вообще во, вот в этот комплекс включить пункт об ответственности сотрудников ДПС, если он ошибся, неправильно столковал опасное вождение, которого на самом деле не было, водителю удалось доказать свою правоту, и чтобы те несли ответственность, потому что мало того, что штраф, нервотрепка, не, моральное не осуждение.
1: Не будут наши инспекторы придираться по этому пункту, они все разумные люди, в определенных, естественно, рамках, но они разумные. Ну, правда. потому Они что... ну, не, не держат только по- дураков. Потому,
0: <смех> потому что хотя бы потому, что есть огромное количество реальных нарушений, ну, чем придираться к тому, где есть вопрос спорный, скажем так, неочевидный. Ладно. еще одна новость, которая довольно тоже много обсуждений была на минувшей неделе. Тут вот Росстандарт, это у нас такое официальное государственное федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, по результатам краш-теста приостановило продажи некоторых модификаций китайского кроссовера Черри Тига-3 в России. Ну, в связи с тем, ну, там проверяли все для сертификации этой машины для продажи у нас, и якобы вопросы были к безопасности стекол, качество аварийной связи, ГЛОНАСС. Компания-производитель заявила, что там речь шла о стекле очень хороший, вопрос только там маркировка как-то не совсем правильно была. И модулер Глонас там, может быть, как-то не очень хорошо работал, отечественного производства тоже надо выяснять с производителем, то есть они как бы ни при чем. Ну, я думаю, что через Тига-3, как не самая популярная машина, тут на рынок это никоим образом не повлияет. Вот, и разберутся там они с этими стеклами. То да вот... ни одна
1: машина не повлияет на рынок. Да, ну, не сегодня, повлияет. Слава, слава тебе Господь, Ну, и слава Богу, слава богу. Слава богу да. Хватает, из чего выбрать машину даже и дело... даже
0: российского производства. Дело не в этом. Меня заинтересовало вот что: краш-тест. Они проводят краш-тест. Ну, проверяют не только, конечно, стекла, но и защита водителей и пассажиров в случае лобового и бокового столкновения и так далее. Ну, там вредные вещества, выбросы. Ну, главное, конечно, столкновение краш-тест, как мы знаем. Ну, И и краш. Мы все знаем. И в наших изданиях, и везде постоянно обсуждаются результаты европейских краш-тестов «Еронкап» вот этой организации, или американских аналогичных организаций, так называемый «Институт страховой безопасности», «Страховой институт безопасности на автотрассах» и так далее. Там подробнейше описывается поведение машины при краш-тесте, вот так ее ударили, так ударили, тут так получилось, манекены сажают и так далее». Я что-то не видел, чтобы у нас... Ну, у нас некоторые, конечно, издания тоже стараются, или там раньше старались проводить какие-то сравнительные краш-тесты, но вещь такая дорогая, на самом деле, очень непростая. Не дешевая, ну, не дешевая, Ну, не дешевая. Но коль скоро вот, государственное ведомство проводят такие краш-тесты, то почему же мы не знаем... Почему она не покупает? Да, рейтинги автомобилей, вот это безопасность уровня А, это уровня Б, то есть, ну, как бы, как вот тот же Юронкап Ерон пишет, да, тут отлично, хорошо, приемлемо, не очень хорошо, ужасно, ну, не ужасно, там что-то да. такое, совсем плохо, да. Мне кажется, это было бы, повлияло сильно бы на, и на наш рынок, и на наших производителей и так далее. Почему вот коль скоро эти краш-тесты проводятся? Или это немножко другие краш-тесты?
1: Ну, на самом деле, все эти краш-тесты, которые проводятся, никак не влияют на продажи. Это только шумиха. Западные? Ну, и западные, да и наши в том числе. Ну, Но... наши мы
0: не видим результат. Да, ну... У нас, получается, Ш... прошел не прошел, что ли?
1: Любого водителя, вот меня мало беспокоит прочность кузова автомобиля, который я куплю. Вот правда. Совсем не беспокоит. Да. да. Ну, я, во-первых, плохой там... не куплю, ну, вот. ну, а это... во-вторых, ну, меня это не беспокоит так же, как нормы выброса там Евро 6. Ах, я поехал с выбросами, но нормы а евро. Скоро, скоро у нас знаки и
0: появятся, и прям это... места гражданских. Вот, вот, на вот когда на на это, это мы все
1: можем тут вот между собой говорить: ах ха ах, ах евро 5, евро 4, евро 3, какой э, э, дымный мотор, а сам сел и поехал. Вот э, на этом все и заканчивается. На самом деле, все эти краш-тесты, они делятся на две категории. Первая, которая мы сейчас говорили Нашим. евро, евро, а, евро вот инкоп, mm-hmm. да, там американские. Это коммерческие тесты и к тестам э, вообще автомобилей, к сертификации автомобилей ни, никак не относится, не имеют с этим ничего общего. Это просто бизнес такой у людей, чтобы создавать, шумик, чтобы приходили таких, вот, таких рейтинги, да, да, рекламодатели, так. автомобильные рекламодатели делали на это а зарабатывали. Он, а, а вот
0: у нас вот это вот. И государ... это
1: очень условная величина. Понятно. Поэтому а наша там...
0: государственная сертификация чем? И
1: а есть государственная сертификация, которая существует во всех странах, где и выдаются сертификаты. Вот, это вот у нас,
0: да? То есть это что? Прошел или не прошел? Это всё? калибр.
1: Там ничего не оценится. Калибр прошел, молодец, выполнил. Не выполнил. Ушла у тебя рулевая колонка на там 5 сантиметров. А, вон Хорошо. Ушла на 6 сантиметров, не прошел. То есть, какой разница, в
0: том, что никаких рейтингов создать вот наши вот эти краш-тесты государственные не могут, потому что тут именно так сдал, не сдал. Сдал, не сдал, да. Ну, как, какой а рейтинг? Кол, два, да, тройка, четверка, пятерка, семерка. Удовлетворительно
1: есть оценка? Всё, да. пошел. Все, прошел. Да.
0: Ну что, спасибо за разъяснение. Я да. благодарю нашего гостя. Сегодня это был Вячеслав Субботин. Спасибо огромное за интересный и познавательный рассказ. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего, и будьте акулы. Аккуратно на дорогах в любом случае. Счастливо. Авторазборки.